0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic
1: Badeau. Il y a beaucoup d'indépendants qui, à la fin, sont juste fatigués. Ils n'ont pas assez de revenus, C'est pas prédictif pour eux. Ça nécessite d'avoir une connaissance pointue de sa
2: cible et une passion et une empathie profonde pour sa cible.
0: Se lancer et ne pas savoir comment trouver ses premiers clients, avancer et avoir du mal à stabiliser son activité, rien d'étonnant. Le plus important, c'est sans doute d'avoir conscience que non, le bouche à oreille ne suffit pas et que oui, apprendre à trouver des clients, c'est aussi important que d'être bon dans son domaine. Dans cet épisode, 5 étapes pour vendre plus. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut les appliquer sans compétences particulières. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on revient aux fondamentaux à base d'huile de coude. Pour m'accompagner, 4 invités. Pour commencer, Thomas Rivol et Fabien Ferreira, les fondateurs du Sales Lab, un redoutable programme d'accompagnement pour permettre à chaque indépendant d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires en solo.
2: Notre métier, c'est qu'on aide les indépendants à récupérer le cash qui mérite. Donc, on aide les indépendants qui ont une bonne expertise à la monétiser, à faire davantage de revenus.
0: Le cash qui mérite, parce qu'il y a des indépendants qui ne touchent pas ce qu'ils devraient euh, toucher.
2: C'est notre conviction, ouais. c'est notre conviction que le marketing est trop niché, que les compétences et que les techniques sont trop cachées.
0: Troisième invité, Augustin Tonnel, passionné de call calling, autrement dit de prospection téléphonique. Augustin a fait sa réputation sur LinkedIn, où il publie très régulièrement sur cette passion atypique. Une prospection téléphonique bien pensée, c'est l'assurance de décoller. Tu
3: pars vraiment de de quelqu'un qui était dans son bureau, qui était dans son entreprise. Tu l'as appelé, tu as été le chercher et tu as réussi à lui, à lui montrer que tu pouvais l'aider. Et c'est pour ça que derrière, tu as un shoot qui est intense quand tu prends un rendez-vous parce que tu dis, ça tombe, lui, de que ça va devenir mon client en fait. Juste avec un simple appel qui a duré 1 minute 30, je serais vraiment content que tu sois mon client.
0: Avant de devenir le client d'Augustin, place au quatrième et dernier invité, Marius Chola. Lui s'est spécialisé dans la newsletter, convaincu qu'elle est délaissée malgré son potentiel.
4: Ça prend du temps, il ne faut pas s'en cacher et c'est une stratégie long terme. Par contre, si on arrive à mettre ça bien en place sur le long terme, ça peut vraiment être un gros générateur de business pour, pour la structure. du coup.
0: Étape 1, enquêter. Thomas Rivol, votre offre doit vraiment parler à vos futurs clients. Pour ça, elle doit répondre à un besoin réel et être présentée avec le vocabulaire qu'utilisent vos futurs clients. L'intuition ne suffit
2: pas. Ça nécessite d'avoir une connaissance pointue de sa cible et une passion et une empathie profonde pour sa cible. Et c'est pas que du marketing, c'est un vrai, vrai concept à travailler.
0: Il faut bien. connaître impérativement sa cible quand on lance un projet. On ne peut pas simplement avoir une idée, on ne peut pas simplement avoir des intuitions. Il faut être très concret et enquêter finalement auprès de sa cible pour savoir le vocabulaire qu'elle utilise. Exactement,
2: c'est ce que j'aime bien appeler le copyjacking. Alors ça vient pas de moi. vous Connaissez le carjacking, c'est quand on sort quelqu'un de sa voiture violemment. En fait, moi, en copyjacking, je sors les mots de la bouche de mon prospect. Et Je permet. sors
0: les mots de la bouche de mon prospect.
2: Exactement, copyjacking. Je vole les mots littéralement. En fait, au lieu de me dire, bah, je vais parler à mon prospect avec mes termes, avec ma compréhension de ses besoins, avec ma vision des choses et mon prisme, non, je fais pas ça. Je prends les mots directement à la source. Je m'intéresse à mon prospect. Je prends ses besoins et j'utilise dans mon marketing, dans la structure de mes offres, dans la structure de mes mails, etc. J'utilise toutes ces thématiques, tous ces termes, tous ces insights. Pour construire du coup une offre qui lui corresponde parfaitement.
0: Prendre le temps de comprendre les besoins réels de sa cible et le vocabulaire qu'elle utilise, c'est fondamental. L'erreur courante consiste à ne se fier qu'à son intuition.
2: Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une offre et un produit par rapport à ce qu'on vit au quotidien, par rapport à notre besoin. Ce qu'on appelle un peu communément le business passion, c'est-à-dire j'ai une passion et je vais créer un business autour de ma passion. À mon sens, c'est une connerie dans la mesure où en fait votre passion, tout le monde s'en fout. Il y a certainement des personnes qui partagent cette passion et qui partagent ses besoins, mais la réalité, c'est que le marché a des vrais besoins définis et tant qu'on va pas creuser profondément profondément ses besoins, on
0: ne les a pas. Sortir de l'intuition pour aller vers la raison. Ne me remerciez pas, c'est mon côté poétique. Ce qu'il y a de moins poétique, c'est la manière de le faire.
2: J'ai une technique euh, besogneuse. On prend une liste de 100 personnes, sans prospects, sans contacts LinkedIn, sans relations Instagram, peu importe. Et on les contacte une par une, soit par message, soit par téléphone. On lance une discussion, on prépare 7 ou 8 questions et on prend des feedbacks précis. On creuse les questions. Et pourquoi Et pourquoi un peu le théorème des 7 pourquoi des gamins. Ils disent toujours mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi, mais pourquoi On fait ça avec nos clients. C'est chiant. Avec pas nos sympa.
0: clients ou avec des prospects Avec des prospects, pardon.
2: Avec des prospects plutôt. Alors ça peut être des clients pour les plus loin mmh. sur la compréhension de leurs besoins. Ça peut être des prospects, ça peut être des contacts, des relations d'anciens partenaires business, peu importe. Mais on creuse.
0: Ok, donc je fais une liste de des 100 prospects les plus les plus adaptés, je les démarche en fait, et je leur explique, voilà, je fais une étude, j'ai besoin de votre aide pour répondre à certaines questions, pour me permettre de bien comprendre vos besoins.
2: Ouais, exactement, et le truc cool là-dedans, c'est qu'en fait, 99,9% des gens qui vont avec ça ne vont pas le faire, donc les 0,01% qui vont le faire auront un avantage concurrentiel dingue, puisqu'en fait, quand on dit contacter 100 personnes à la main, personne ne le fait, et les rares personnes qui le font ont du coup des résultats qui sont supérieurs à la moyenne, et ça c'est le côté vraiment cool, c'est un peu une nouvelle méritocratie, on repart sur le truc fait à la main, et les personnes qui vraiment prennent le temps ont un impact sur leur business qui est quasi immédiat. Quoi.
0: Prendre le temps d'échanger avec 10, 20, 30, 100 personnes pour comprendre parfaitement son marché, autrement dit, les problématiques réelles de ses futurs clients, c'est un effort toujours gagnant. Étape 2, créer la confiance. Thomas Rivol. Vous avez enquêté et vous savez désormais quoi vendre, comment le vendre et quel vocabulaire utiliser. Mais ça ne suffit pas.
2: Et il y a un point qui fait la différence, c'est la confiance. Et la confiance, à mon sens, passe par du branding, du personal branding, de la création de contenu, pas juste écrire des choses, partager ce qu'on fait, partager son quotidien. Et c'est ça, à mon sens, l'avenir du marketing. On peut avoir une bonne offre, connaître ses prospects, etc. Mais si on ne développe pas une certaine empathie et une connexion à la fois intellectuelle et émotionnelle avec son persona, on peut passer à côté de beaucoup de business. Donc même quand on réfléchit purement business et que j'ai parfois des gens qui me disent finalement l'empathie moi je m'en fous un peu, je veux faire du business. Ouais, mais réfléchis de manière empathique et tu développeras ton business beaucoup plus vite.
0: La concurrence est rude, quel que soit le secteur d'activité, l'explosion du nombre d'indépendants, c'est autant de concurrents. Dans ce contexte, la capacité à susciter la confiance est importante. Les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram sont faits pour ça. On parle de personal branding. Étape 3, prospecter par message, Fabien Ferreira. Oublier le bouche à oreille, être bon dans son domaine, ça ne suffit plus.
1: Quand on est indépendant, on est, on est plus dans le, le fait de délivrer ses clients, qu'à aller des chercher des clients. L'idée, c'est vraiment de se dire, chaque jour, je me prends par exemple une heure ou deux, je vais aller échanger avec des gens. Peu importe que ce soit par téléphone, peu importe que ce soit par email, peu importe que ce soit par. C'est euh, une discipline. C'est une discipline, et en fait, tous les jours, il faut sortir de sa chambre. Quand on reste là à travailler ses offres, à essayer d'imaginer de, des choses, on pose des hypothèses, mais on les teste jamais, et c'est ce qui fait qu'en fait, il y, y a beaucoup d'indépendants qui, à la fin, sont juste fatigués. Ils n'ont pas assez de revenus, c'est pas prédictif pour eux. Ils créent du contenu, mais en fait, créer du contenu c'est facile. Tu fais ton petit post, t'appuies sur publier et tu te laisses tourner. On peut créer du contenu à vie. Nous, on connaît beaucoup de personnes qui ont plus de 50 000 abonnés qui font pas suffisamment de revenus. Donc là, c'est quand même dommage. Il y a une vraie stratégie de vouloir produire, créer de la valeur, créer de l'engagement. Mais derrière, en fait, ça ne génère pas de revenus. Les personnes n'ont jamais été en contact direct avec quelqu'un pour proposer une offre adaptée en fait, à une problématique spécifique. Se confronter à son marché d'abord par mail et par message sur les réseaux sociaux. Oubliez les
0: logiciels complexes, la prospection de masse et l'automatisation. Retour aux fondamentaux.
1: On part du principe que la prospection, C'est à deux niveaux. Il y a le premier niveau pour tous les indépendants qui ne font pas encore 100 000 euros de chiffre d'affaires. En vrai, c'est le plus simple. On ne va pas aller euh, commencer à faire des grosses listes, etc. Les, les prospects, tu les as déjà. C'est ceux qui interagissent autour de tes posts LinkedIn, engagement, les likes, les commentaires, les vues de profil, toutes les personnes qui laissent des traces d'intérêt. Ces gens-là, qui sont là devant toi, tu vois, c'est peut-être 5 personnes, 10 personnes. Et bien, dans ce cas-là, tu les contactes. Et en fait, là, il n'y a pas besoin d'outils d'automatisation au départ. Tu les contactes, tu leur envoies une petite voice note, donc un petit message audio, tu leur envoies un petit message. Après, effectivement, si ça marche plutôt bien, là, tu cette approche, effectivement. Et donc, en fait, ça permet à tous les indépendants qui créent un peu de contenu sur LinkedIn de lancer un premier niveau de prospection en deux secondes. Si vous ne
0: faites pas de contenu, il est peut-être temps de vous y mettre. Mais même sans ça, vous avez tous les outils pour contacter des cibles intéressantes, sur LinkedIn notamment. Un mot-clé, la personnalisation. Je dirais même plus, deux mots-clés, l'ultra-personnalisation.
1: On fait du, ce qu'on appelle du picking. Tu prends une personne, tu regardes son profil LinkedIn, en fait, tu regardes un peu ce qu'elle fait, etc., ses dernières actualités, et tu lui envoies un message. Donc là, c'est un message qui est ultra-personnalisé, parce qu'effectivement, tu as regardé ce qu'elle a fait dernièrement, etc., et en fait, tu essayes d'embrayer de, là-dessus pour créer un premier contexte. Quand tu as une liste qui est toute petite, en fait, tu prends une personne, tu checkes, en fait, effectivement, son profil, etc., et tu vas créer un message adapté. Il faut toujours des messages simples. Euh, dès qu'on commence à scroller, on, on se dit, OK, soit il s'est fatigué les pouces pour m'envoyer le message, ou soit vraiment il l'a automatisé. En notre tête c'est devenu un radar à spam. On ne peut plus dire, euh, j'ai vu ton profil LinkedIn, donc ça, ça ne suffit plus. On donne un exemple. La première phrase, la plus personnalisée possible, ça peut être, bravo
0: pour votre commentaire sous le poste Intel. Je suis complètement d'accord avec vous, par exemple.
1: Ça peut être ça, ouais.
0: Alors bien sûr, la prospection manuelle ne dure qu'un temps. Le but ensuite, c'est d'automatiser progressivement sa prospection
1: quand on a compris ce qui marchait. Et après, S'ils si veulent aller plus loin, et ben là, ils peuvent aller effectivement sur des outils comme Lemlist list, etc., enfin des outils entre guillemets dédiés à faire des campagnes de prospection à l'échelle.
0: On va faire d'abord de l'ultra personnalisé à la mano de manière un peu artisanale pour savoir ce qui marche, et ensuite on pourra passer sur une réflexion à plus grande échelle avec des outils qui permettent d'envoyer 50-100 mails par jour, 50-100 messages sur LinkedIn
1: par jour. C'est exactement ça. En fait, au début, on se casse les dents, mais à petite échelle, et ensuite, après, une fois que ça fonctionne vraiment, boum, là, on commence effectivement à automatiser et en fait, aller chercher plus de performances là où il y en a déjà en fait.
0: Étape 4, prospecter par téléphone, Augustin Tonnel. C'est sans aucun doute l'étape qui rebute le plus de monde. Démarcher des gens par téléphone, très peu pour moi. Bonne nouvelle, ce n'est pas du démarchage. Le démarchage téléphonique, il vient pour vendre quelque chose au téléphone. C'est-à-dire que
3: moi, aujourd'hui, par exemple, je vends des micros, je vais t'appeler pour vendre mon micro au téléphone. La prospection téléphonique, donc le call-call, on va appeler ton prospect avec un objectif différent, prendre un rendez-vous pour lui en dire plus sur ce que tu fais. Oui, c'est pas du call pour vendre une formation et récupérer le CPF. Ça, c'est du démarchage pour le coup. Mmh. Et par contre, la prospection, c'est euh, j'ai bien fait mon travail de CPF. De je sais que ma cible elle est alignée par rapport à ma proposition de valeur, donc je vais l'appeler pour justement
0: lui en dire plus. La prospection téléphonique pour développer son activité consiste à appeler des personnes de manière ciblée, contrairement au démarchage téléphonique qui consiste à appeler n'importe qui. Tu vas prendre une seule
3: cible, ça c'est ce que je recommande à ceux qui nous écoutent, de juste prendre une seule cible. À plein de moments que ce soit dans des coachings ou quand tu poses la question à des entrepreneurs, toi aujourd'hui tu proposes quoi et à qui Ils disent ah bah, moi j'ai la chance d'avoir une œuvre qui que qui je parle à tout le monde, que, qui peut parler à tout le monde. Sauf qu'à vouloir vendre à tout le monde au final tu vends à personne. Donc quand tu définis ta cible, définis une seule et même, et même Cible et ensuite, derrière, tu crées ton fichier et tu vas juste l'appeler en fait pour lui en dire plus lors d'un rendez-vous de 15 minutes.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont peur de, de prendre le téléphone Semaine après semaine,
3: ton discours il va être rodé, ta cible tu pourras l'aborder d'une meilleure manière et tu auras des meilleurs résultats. Ce qui est extraordinaire avec
0: le cold calling, c'est qu'on a des résultats qui sont euh, significatifs.
3: En fait, automatiquement au début tu auras très peu de résultats parce qu'au début tu vas hésiter, même à certains moments tu vas te faire raccrocher au nez. Oui, bien sûr, c'est normal que tu aies peur. Il y en a plein qui disent aussi je vais déranger mon prospect. Si tu arrives vraiment dans une volonté d'aider ton prospect sincèrement et que tu décorèles en fait ton appel du résultat, du rendez-vous, ou juste as détecté que ta cible avait besoin de toi, et toi tu sais que peut peux lui apporter une solution, automatiquement tu vas être dans un meilleur mindset, tu vas être dans une meilleure condition pour prendre un rendez-vous avec
0: ton... La clé quand on fait de la prospection téléphonique, c'est de se mettre dans une posture où on se dit je suis là pour aider. Place à l'action, la régie compose le numéro, j'ai toujours rêvé de dire ça. Oui allô
3: Oui allô Ludovic Oui, oui bonjour c'est Augustin Tonnel à l'appareil. Augustin Tonnel, pardon, ouais. je ne vois pas. Je ne sais pas si vous me remettez. Mmh, non, je ne crois pas. Okay. Euh, on a échangé quand Non, bah, écoutez, c'est pas grave, je ne suis pas vexé, c'est la fin de journée, je suis pas vexé. Euh, Ludovic, je vous repasse un petit coup de fil pour qu'on puisse se rencontrer en fin de semaine. Euh, J'ai vu notamment votre dernier post LinkedIn sur votre besoin de vidéo aujourd'hui. Moi, ça tombe bien, j'accompagne les indépendants aujourd'hui sur de la vidéo, sur la création mmh. de contenu. Donc, je me permettais de vous demander si vous étiez plutôt disponible jeudi ou vendredi pour en discuter euh on, mais vous, on a déjà été en contact euh alors je vous ai passé un petit coup de fil et je vous ai laissé un message vocal la semaine dernière mais si vous n'avez pas le temps d'écouter c'est pas grave
0: ok oui fin, effectivement je suis, en, je suis en recherche de vidéos euh, mmh. donc oui on peut on peut éventuellement poser ça euh, je vois sur mon agenda vendredi
3: à, à, à 14h ça peut être pas mal mmh, bah super je vous envoie ça vendredi pour 14h et je vous souhaite une très belle journée ok Merci, au revoir.
0: On débrief l'appel.
3: L'idée c'est de créer le doute au début pour que ton prospect se dise bon bah je me sens redevable en fait d'Augustin, je me sens redevable de son appel, je vais l'écouter parce que mince, je le remets pas, ça se fait pas quoi, ça tombe on sait. On a échangé sur un salon il y a un mois et demi, je lui ai fait les mon numéro et juste bon bah je me rappelle pas de lui en fait tout simplement. C'est une petite filoutrerie quoi. C'est de l'acting à partir du moment où tu vas te dire que c'est plus que de l'audio, à partir du moment où tu vas mettre un sourire aussi. Là, si je t'appelle, je dis oui, bonjour Ludovic. Oui, bonjour Gilles Ludovic, c'est Augustin l'appareil, vous allez bien À l'oreille déjà, c'est plus audible et tu vas dire
0: que tu vas passer un bon moment. Et l'idée c'est de faire passer un bon moment sur deux minutes à ton prospect pour qu'il accepte de te donner 15 Minutes, en fait. Le but n'est pas de vendre quelque chose tout de suite, mais bien d'obtenir un temps d'échange.
3: L'idée c'est que je te rappelle cet après-midi, je vais commencer justement l'appel avec deux mots qui seront ultra puissants, c'est comme convenu.
0: Si chaque étape de cet épisode se complète, c'est parce qu'avant d'appeler un prospect, il faut l'approcher par message.
3: Donc je vais envoyer un mail à mon prospect juste avant pour réchauffer un peu mon prospect. Et quand je vais l'appeler, dans mon icebreaker, dans mon accroche, tu, tu vas répondre au téléphone et je vais dire je, je vais mettre un temps d'arrêt, je vais dire je sais pas si vous me remettez. Et donc automatiquement tu vas dire euh, bah, tu vas te plonger dans l'appel. Moi ce que je veux c'est capter ton attention, savoir ta curiosité. Donc c'est dire bah. Non, vous avez dit qui Je veux dire, Augustin, vous vous me remettez pas Et tu dis, bah non, je vous remets pas. Et tu vois qu'à plein de moments, si tu t'essayes ce petit tips, tu vois qu'il y a des prospects au téléphone qui vont dire, je suis désolé, mais allez-y, rafraîchissez-moi la mémoire. Et là, tu vois que ton prospect il te déroule un tapis rouge. Automatiquement, l'appel commence dans des meilleures prédispositions. Une erreur que beaucoup d'indépendants font aujourd'hui, c'est qu'ils vont utiliser plusieurs canaux, mais à chaque fois, ils vont proposer le rendez-vous. Si ton prospect il tombe sur le message LinkedIn puis sur le mail et en plus sur le sur le message vocal que tu as laissé, et à chaque fois, c'est la même proposition du rendez-vous, tu vas passer pour un forceur. Par contre, si tu commences par LinkedIn avec une demande de connexion. Ensuite, tu passes par un mail pour, euh, avec une question très ouverte. On repart sur les vidéos. Je voulais savoir si la vidéo, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise. Là, tu es sur un autre objectif. Tu viens récolter de l'information. Et ensuite, tu viens rajouter une troisième brique qui est le call call où là, tu viens proposer le rendez-vous. Tu auras trois objectifs différents et tu vas moins passé pour un forceur alors que tu auras utilisé
0: plusieurs canaux. La prospection téléphonique ou cold call génère des résultats très rapides car rares sont ceux qui s'y mettent. N'ayez
3: pas peur et fait vraiment essayer de prendre le plus de plaisir possible. À partir du moment où vous allez, où vous allez commencer à aimer, automatiquement, il y a des résultats qui vont parce que vous allez faire passer un bon moment à votre prospect.
0: Étape 5, fidéliser Marius Chola. Souvent délaissée, la newsletter permet pourtant de créer un lien solide avec ses clients et prospects. Elle est sous-exploitée, je dirais qu'elle est mal utilisée.
4: Quand on pense à une newsletter aujourd'hui, c'est vachement vu comme le, voilà, le mail de l'épicerie du coin, d'Aliexpress ou d'Amazon, de, de avec les trois promos de, du dernier mois, un petit coupon de réduction. Et... Alors qu'en fait, aujourd'hui, euh, si on met les choses bien en place et qu'on fait ce qu'il faut pour arriver à, à construire vraiment une structure, un discours cohérent et percutant avec beaucoup de valeur et qui est adressé, bah, ça, reprend, ça reprend exactement les, les trois points qu'Augustin, qu Fabien et Thomas ont abordés. Adresser à une bonne cible bien identifiée, qu'on aura
0: travaillé avant de lancer sa newsletter, bah ça peut être vraiment très, très impactant. La newsletter a deux avantages. Premier avantage, être moins dépendant des réseaux sociaux. Deuxième avantage, créer un rendez-vous régulier avec sa cible. Le but premier de la newsletter, c'est aussi de créer un rendez-vous. Donc définir le format. Est-ce que ça va être toutes les
4: semaines Est-ce que ça va être tous les jours Est-ce que ça va être une fois toutes les deux semaines Pour vraiment, en fait, habituer les lecteurs. C'est de la rigueur. C'est une discipline. Délivrer du contenu de valeur qui va vraiment être quelque chose d'actionnable. Et donc, du coup, la confiance que ça va instaurer, monter dans ce qu'on appelle le top of mind, dans la tête de nos lecteurs être vu comme la référence dans notre secteur. Bah ça, sur le long terme, quand on va proposer nos produits, nos offres, elles vont se dire, bon ben bah, en fait, cette personne, ça fait un an que je la suis, je mmh. sais qu'elle est experte de son sujet. Donc forcément, si elle me propose quelque chose, je ne sais pas si je vais acheter sa solution, mais je vais au moins prendre le temps
0: de m'y intéresser. Une newsletter amenée à fonctionner rime avec régularité et contenu de qualité. Disons-le, la newsletter, si elle est très puissante pour créer de la confiance, demande du temps pour s'installer. On est sur une stratégie long terme quand même avec la newsletter. Hein.
4: Complètement, complètement. Et c'est pour ça que je pense que ça fait peur et, et que ça freine beaucoup de personnes aujourd'hui de se dire, je vais lancer ma newsletter, moi. En fait, le retour sur investissement, il n'est pas du tout direct. On doit choisir la plateforme, on doit construire son plan éditorial, on doit construire son template de newsletter, on doit choisir ses sujets, savoir comment les, les aborder, trouver des exemples. Ça prend du temps. Il y a, bien sûr, il y a des techniques pour réduire ce temps et arriver à écrire une édition toutes les semaines en 2-3 heures, mais ça prend du temps, il ne faut pas s'en cacher. Et c'est une stratégie long terme. Par contre, sur le long terme, ça peut vraiment être un gros générateur de business pour, pour la structure du
0: Cinq étapes, cinq façons de vendre en revenant aux fondamentaux, avec pour seul prérequis, discipline et détermination. Ceux qui suivront ces cinq étapes sont minoritaires, c'est ce qui fait qu'ils se démarqueront.
1: Le podcast des indépendants, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur deux, sur BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.